0: Soir. Ingérence étrangère dans les élections fédérales. Comment répondre à la Chine? On en débat avec notre panel de députés. La GRC enquête sur deux présumés postes de police chinois dans la région de Montréal. On fait le point avec l'ex-commissionnaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdua. Et on analyse la réponse du gouvernement Trudeau à l'affaire de l'ingérence étrangère avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. De nouvelles allégations d'ingérence chinoise au pays viennent hanter le gouvernement Trudeau. On apprenait aujourd'hui que la GRC enquête sur deux présumés postes de police chinois situés dans la région de Montréal et qui auraient instauré un climat de terreur au sein de la diaspora chinoise. Le corps policier fédéral a indiqué que des Canadiens d'origine chinoise étaient victimes de possibles activités de ces centres, alors, il n'en fallait pas plus pour que l'opposition aux communes revienne à la charge avec sa demande d'enquête publique indépendante et réclame d'autres actions concrètes immédiates.
1: Après, on apprend aujourd'hui que le GRC est en train de, de, de faire enquête sur deux postes présumés de police chinois, ce fois-ci au Québec. Le premier ministre est au courant de l'ingérence de, de Pékin depuis dix ans, c'est-à-dire quand Pékin a donné $200 000 à la Fondation Trudeau. Il est au courant de ces menaces depuis des années. Il a eu beaucoup de temps pour consulter déjà.
2: Donc, quand, le date s'il vous plaît, aurons-nous un registre de l'influence étrangère? Les honorable, premier ministre.
3: quand des influences étrangères essayent de surveiller, d'intimider ou de menacer des Canadiens, c'est complètement inacceptable. La GRC a dit qu'elle enquête activement sur ces prétendus postes et comme elle l'a déjà fait, elle n'hésitera pas à agir de nouveau. Tout le monde devrait se sentir en sécurité dans ce pays et on ne va pas ménager aucun effort pour protéger les Canadiens contre les agissements inacceptables des États autoritaires hostiles.
0: J'en discute avec notre panel de députés pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Pierre Paulus et pour le Bloc québécois, René Villemur. À noter que le NPD ne nous a pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, ingérence chinoise alléguée dans les élections de 2019 et les élections de 2021, des candidats qui auraient été aidés par la Chine et maintenant des postes de police chinois en sol canadien. Ça s'accumule. On se demande jusqu'à quel point on devrait être plus ferme, finalement, envers la Chine. Pierre Paulus, je commence avec vous, des conservateurs. Comment le Canada euh, peut répondre à la Chine face à ces histoires d'ingérence? Qu'est-ce que le Canada devrait faire? La moment? première
4: des choses, je crois, que de la part du gouvernement, c'est de l'admettre, de confirmer euh, les informations qui ont été divulguées, qu'on puisse euh, se faire une tête, tout le monde. Alors, ça... Confirmer ce qui est connu par les médias, qui a été dévoilé dans les médias, qu'il y a eu l'ingérence au Canada de la part du Parti communiste de Pékin. Euh, à partir de là, maintenant, oui, il y a des règles qu'on peut mettre en place, il y a des lois qui peuvent être mises en place pour aider à contrôler les, les gens qui, par exemple, sont sur le territoire canadien, qui ne devraient pas être là, qui puissent être retournés euh, dans leur pays. Mais il reste que le, le première des choses pour nous, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème et d'arrêter de, 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 de sauver de tout ça.
0: René Villemur du Bloc québécois, comment être plus ferme face à la Chine? Qu'est-ce que vous proposez au Bloc
2: Bien, un peu dans la continuité, c'est qu'actuellement, le doute s'est installé dans la population et puis le refus de répondre aux questions de la part du premier ministre alimente ce doute. Alors, avant d'être ferme encore, faut-il admettre qu'il y a un problème et puis les allégations sont nombreuses. De plus, certaines de ces allégations-là, si on prend l'exemple des postes de police chinois, ont été documentées tout autour du monde. Là. On n'invente rien. Alors, moi, je suis plus inquiet d'un premier ministre qui dit qu'il ne le sait pas, donc qu'il n'agira pas, que de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut vraiment aller au fond des choses, commencer par admettre le problème afin de le gérer.
0: Bon. Euh, Rachel Bandayan, vous venez d'entendre vos collègues. Ils disent qu'il faut commencer par admettre le problème. On voit que les affaires euh, s'accumulent. Est-ce que le temps est venu pour votre gouvernement euh, pour déclencher justement une enquête publique?
5: Merci, Esther. Puis, depuis jour 1, on, on reconnaît qu'on prend cette situation euh, très, très euh, sérieusement. Et euh, je, je crois euh, que nous étions aussi très clairs. Le premier ministre, lundi soir, euh, l'a dit. On n'écarte pas du tout euh, l'idée d'une enquête publique. Ce qu'on a dit, c'est qu'on nomme un, un rapporteur... Euh, spécial, indépendant, qui va faire les recommandations euh, qui s'imposent au gouvernement. Et si euh, le rapporteur euh, suggère euh, une enquête publique, on est prêt à le faire. Euh, mais euh, il faut aussi sortir euh, toute cette question-là de la partisanerie. Ce qu'on entend en Chambre, euh, les... notamment les commentaires euh, du chef conservateur euh, Pierre Polièvre, sont disgracieux. Il a essentiellement euh, traité le premier traître, c'est non seulement dommage, mais dommageable. C'est dommageable pour le Canada, pour nos institutions, pour euh, notre démocratie. Et c'est ça qu'il faut protéger à la fin de la journée. C'est ça que les Canadiens veulent, qu'on protège nos institutions, qu'on protège notre démocratie, qu'on protège le Canada. Puisqu'on parle d'être plus
0: ferme envers la Chine, en comité aujourd'hui, il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, euh, qui a dit que même si Ottawa n'a expulsé aucun diplomate chinois depuis 2018, Ottawa hésitera jamais à le faire. Alors jusqu'où on doit aller? Euh, Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, premièrement, la ministre euh, n'avait pas... il manquait une information, parce que la ministre pense qu'elle a dit euh, « nous devons avoir assez d'éléments, de preuves pour pouvoir euh, prendre des actions pour euh, euh, renvoyer des, des, des diplomates étrangers, alors que c'est faux, avec le protocole de Vienne, on n'a pas besoin d'avoir de raison. Le pays, le Canada peut tout simplement dire on « vous, on vous expulse du pays, tout simplement, et on a le droit de le faire de cette façon ». Et justement, qu'il n'y ait aucune expulsion depuis 2018, euh, c'est très... Euh, incompréhensible parce qu'on sait qu'il y a de l'ingérence. Il y a des rapports qui, qui déterminent. On a même un rapport qui était fait par l'École militaire de Paris où j'ai justement été professeur. Qui a, ce rapport-là, 2021, a vraiment statué. Il y a 50 pages qui parlent juste du Canada. Et dans le rapport, on le dit clairement qu'il y a au moins 1000 personnes du régime communiste chinois qui opèrent sur le territoire du Canada. Mmh. Non, ça, c'est des opérateurs plus le personnel diplomatique qui est en place. Où on a, par exemple, l'ambassadeur de Chine qui a eu des commentaires totalement désobligeants il y a quelques années. À un moment donné, ça prend en Point, si, si on veut avoir de la force, on a des outils qui existent déjà, comme je dis, le protocole de Vienne permet d'expulser sans aucun autre motif et le gouvernement n'a rien fait dans ce sens-là.
0: Oui, Rachel Byte-Diane, vous voulez certainement répondre à ça?
5: Bien, je pense que la ministre des Affaires étrangères était euh, très claire euh, ce matin. On a déjà euh, refusé euh, des visas euh, pour, euh, euh, pour des étrangers euh, et on, on, on le refera et elle a été également claire que euh, si... Euh, si nécessaire, on, on est prêt à expulser euh, les, les diplomates chi chinois. Mais il faut aussi s'assurer euh, de, de, de protéger euh, le Canada et, et c'est aussi le travail d'un gouvernement responsable.
0: Euh, René Villemur euh, du bloc, euh, en plus de l'expulsion de diplomates, il y a aussi la possibilité d'émettre des sanctions. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Jusqu'où on doit aller pour répondre à cette ingérence de la Chine selon le bloc québécois? Mais,
2: il, y a, il y a quand même deux choses. Nous, on réclame une enquête indépendante, transparente et publique. C'est la première des choses. Mais mm -hmm. tous les éléments qui ont été évoqués, tu as plutôt par Mme Bendayan, à savoir on a, on a un rapporteur qui verra si oui ou non. Ça, c'est tout sauf urgent. Okay, c'est vraiment... Euh, à quelque part, on attend trop longtemps. Les sanctions et les expulsions, il faut faire attention. Moi, euh, personnellement, briser le dialogue, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Par contre, il y a vraiment des cas où, qui sont patents où les gens peuvent être expulsés, c'est documenté, ça devrait être fait. Il y a un message qui doit être envoyé. Il faut comprendre que le message n'est pas sans conséquences non plus. Il faut être prêt à vivre avec les conséquences de nos décisions. Cependant, ça ne devrait pas nous empêcher de décider. On doit aller de l'avant. Pour l'instant, on est passif face à une situation qui euh, progresse tranquillement, à la manière chinoise, mais qui s'installe de manière durable. Alors, je crois que les, 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 les manœuvres qui, qui, qui visent à diluer, là, j'attends un rapporteur qui verra si peut-être oui, ce n'est vraiment pas adéquat. Et actuellement, le doute qui s'installe dans la population canadienne, il est euh, néfaste. Et puis même, je dirais que les, les pressions que subissent les sino-canadiens en résultant de ça sont également inacceptables. Donc, il faut agir, là. Le temps de la parole est passé.
0: Oui. Euh, bon, Rachel Bananian, je reviens à vous parce qu'on vient d'entendre euh, René Villemur. Visiblement, l'opposition euh, trouve que le gouvernement ne sent pas l'urgence d'agir dans le dossier de l'ingérence euh, chinoise, l'ingérence étrangère de façon plus générale. Est-ce que, en fait, je vous demanderais jusqu'à quel point votre gouvernement est conscient euh, de l'urgence, de, de l'importance, je dirais, de ce
5: dossier Absolument. Et en ce qui a trait des, des deux postes de, de police chinois pré, présents... Dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, euh, je, je dirais deux choses. La GRC enquête depuis déjà plusieurs semaines, selon le sergent Poirier de la GRC. Et cette enquête est toujours active. Alors, je, je ne... Je ne sais pas si mes collègues proposent que des politiciens s'ingèrent dans ce processus-là, mais il faut laisser la police faire leur travail. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est euh, de, des demandes de mes collègues pour une enquête publique, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas écarté euh, cette possibilité si jamais c'est euh, recommandé par le rapporteur spécial. Mais il faut aussi penser, puis c'est quelque chose qui me préoccupe, que euh, a, tout le monde veut mettre euh, la, la lumière euh, sur... Euh, cette question, absolument. Mm -hmm. Mais si les documents secrets, l'information euh, fort secret euh, du Canada est, est, est mise à la disposition euh, du public, c'est aussi accessible pour ceux et celles à l'étranger qui veulent s'ingérer euh, au Canada. C'est aussi accessible euh, au, au gouvernement de Pékin. Alors, euh, il faut euh, toujours tenir en tête l'importance, notre objectif euh, comme élu, euh, tout parti confondu, c'est de protéger le Canada et les Canadiens.
0: Et selon ce que vous dites, euh, il faut d'abord laisser la police faire son travail. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci, aussi, au revoir. Merci, Merci au revoir. Et pour revenir à l'affaire des présumés postes de police chinois, ça a fait réagir à Ottawa dès son entrée au cabinet ce matin. Le premier ministre Trudeau a été interpellé sur la question. Alors on l'écoute, ce sera suivi du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.
3: Ça fait bien des mois qu'on est conscient euh, de postes de police euh, chinoises euh, à travers le pays et on est en train de, de s'assurer que la GRC est en train de faire des suivis là-dessus et que nos systèmes de renseignement euh, prennent ça au sérieux. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément et ça souligne à quel point euh, les, les cibles primaires des, de l'ingérence étrangère, c'est justement les communautés de diaspora, les communautés d'origine chinoise ou iranienne qui sont ici au Canada.
2: Les soi-disant postes de police chinois, j'ai des problèmes avec le terme, c'est un phénomène qui est très, très grave. On savait que ça existait à Toronto, on savait que ça existait à Vancouver, et on sait que ceux de euh, au moins Toronto auraient joué un rôle dans des ingérences électorales lors du scrutin de 2021. Et là, on apprend qu'il y en a deux dans la région de Montréal. Rien ne dit à ce moment-ci que ça ait joué un rôle dans la dernière élection. Notre crainte, c'est que ça joue un rôle dans la prochaine élection. Et dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, une prochaine élection, on ne sait pas c'est quand.
0: C'est là-dessus que je retrouve l'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, Monsieur Bourdois.
2: Bonsoir,
1: Madame.
0: Donc, la GRC enquête sur deux présumés postes de police chinois dans la région de Montréal. On apprend que ça s'ajoute à cinq établissements du genre en Ontario et dans l'Ouest canadien. Je vous demande d'abord à quel point c'est inquiétant selon vous, surtout pour la diaspora chinoise canadienne qui est visée par Pékin, comme le disait justement le premier ministre Trudeau.
1: Oui, bien effectivement, c'est euh, inquiétant euh, parce qu'on parle évidemment... Un système qui est quand même bien structuré. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président chinois Xi Jinping, en 2014, a instauré une opération qui visait les ressortissants chinois qui sont à l'étranger, l'opération Fox Hunt, et cette opération-là euh, visait ces ressortissants-là pour essayer de les rapatrier en Chine pour faire face à la justice. Euh, L'opération en chinois est appelée « quan Fan, ce qui veut dire euh, « persuader les gens de retourner à la maison ». Donc, tout le volet persuasion est ce qui est quand même inquiétant pour les autorités canadiennes.
0: Est-ce qu'on sait euh, le modus operandi de ces postes de police en sol canadien? Euh, Est-ce qu'on en a une idée? Parce que c'est quand même un peu nébuleux, non?
1: Oui, effectivement, euh, les policiers, et c'est la raison pour laquelle les autorités canadiennes sont inquiètes, c'est que euh, sous euh, l'excuse le, de, de donner des services aux ressortissants chinois, euh, il reste quand même que toute euh, l'appareillage de ces postes de police, là, les gens qui sont à l'intérieur et qui, euh, ni plus ni moins, essaient de contacter certains ressortissants chinois... Euh, c'est inquiétant pour les autorités canadiennes, euh, telles que la GRC, entre autres à Montréal, et ce qui s'est produit récemment un peu partout à travers le pays.
0: Oui, euh, et vous dites un peu partout à, la, à travers le pays. Euh, pour ce qui se passe dans d'autres pays, euh, est-ce que c'est aussi un problème aux États-Unis, par exemple?
1: Un problème énorme. Christopher Ray, qui est euh, le, le directeur du FBI en 2020 a qualifié euh, cette menace qu'une menace très sérieuse et le FBI a effectué euh, 16 arrestations en relation avec des tentatives de kidnapping, des tentatives de, du harcèlement et des tentatives aussi d'enlèvement de, 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 euh, euh, d'individus de, en sol américain pour les rapatrier en Chine. Donc, toute cette, cette dynamique-là. Les autorités canadiennes en sont euh, fort conscients et portent une attention très particulière aux opérations euh, chinoises à l'intérieur de ces soi-disant postes de police chinois à l'étranger. Ouais. Donc tout ça crée une dynamique qui est quand même très inquiétante.
0: Mm -hmm. Et pour revenir justement à ce qui se passe au Canada, à quel point la GRC est bien équipée pour faire face à ce type de menace? Est-ce que le Canada est bien préparé contre cette ingérence étrangère, selon vous?
1: Ce qui est intéressant, c'est que la GRC a été quand même émis un communiqué de presse à Montréal plus tôt aujourd'hui. Puis la GRC demandait l'aide et l'assistance du public en général. Parce que dans une situation comme ça, il faut quand même, pour les enquêteurs, il faut essayer de briser une, une barrière culturelle qui existe avec certains ressortissants chinois et les autorités canadiennes pour justement essayer d'accumuler de, des, des preuves suffisantes pour possiblement traduire en justice certains individus qui opèrent à l'intérieur de ces postes de police chinois-là, à l'intérieur de notre propre pays. Donc, c'est une situation pour les limiers, euh, c'est une situation difficile et c'est quand même aussi des enquêtes fort compliquées.
0: Oui, parce il faut le dire, c'est rare que la GRC commande comme ça ces enquêtes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette intervention de la GRC?
1: On doit comprendre qu'effectivement, pour les policiers, il s'agit de, de pouvoir accumuler de la preuve. Vous vous rappelez, il y a de ça quatre ans, il y a deux scientistes chinois qui ont été expulsés d'un laboratoire à Winnipeg il y a de ça quatre ans. La GRC enquête toujours pour déterminer s'il y a eu, par exemple, euh, des, euh, des infractions au code criminel en sol canadien. Ça fait quatre ans, donc c'est des, euh, des, du type d'enquête à longue échéance et euh, quand même très difficile puisqu'on parle évidemment de, de gens qui opèrent à l'intérieur de notre pays, mais en lien direct avec le gouvernement chinois.
0: Oui. Euh, cela dit, on a entendu aujourd'hui le chef du Bloc québécois et François Blanchette, qui s'inquiète que ces postes de police chinois présumés et leur personnel s'ingèrent dans les prochaines élections au pays. On sait qu'on est dans un contexte ouais. de gouvernement minoritaire. Est-ce que c'est une réelle ouais. menace pour vous?
1: Pour moi, ce n'est pas une surprise lorsqu'on a parlé d'ingérence parce que... Euh... Le directeur de, de, du service canadien de renseignement de sécurité en 2013, Richard Fadden, avait clairement indiqué qu'à l'époque, le, le service se penchait sur les activités du gouvernement chinois pour essayer euh, d'avoir certaines ingérences à l'intérieur du processus politique. Et David Vigneault, qui est le directeur présent du service de renseignement de sécurité canadien a indiqué en comité parlementaire il y a de ça maintenant deux semaines qu'il ne souhaitait pas voir une, une commission d'enquête publique puisque euh, les autorités chinoises portent une attention toute particulière à ce type d'enquête-là pour justement comprendre un peu mieux les rouages du service canadien de renseignement de sécurité et des autorités policières canadiennes.
0: Bon, en terminant, justement, parlant euh, d'enquête publique, je voulais avoir votre point de vue, celui d'un policier, sur euh, une question qu'on a beaucoup posée cette semaine à plusieurs politiciens. Est-ce que vous pensez qu'une enquête publique, c'est nécessaire pour aller au fond des choses sur cette affaire d'ingérence chinoise? Ou est-ce qu'on doit laisser les policiers, justement, et les agences de renseignement faire leur travail, s'en occuper?
1: Ben non, obstant tout le volet de la discussion politique qui entoure la question... À titre de policier, je préférais voir euh, les autorités policières et les, aut les autorités du Service canadien de renseignement de sécurité faire leur travail et faire un rapport qui, jusqu'à un certain point, peut être rendu public tout en évitant évidemment de, de, de partager avec les autorités étrangères le type euh, d'outils qu'on utilise pour justement tenter d'amener certains individus devant les tribunaux et sensibiliser à euh, les Canadiens et Canadiennes à la réalité que constitue l'ingérence politique étrangère à l'intérieur de notre processus électoral.
0: Donc, c'est un travail policier d'abord et avant tout. Pierre-Yves Bourgeois, merci beaucoup. Et merci voilà. de vos, vos lumières. Merci, au revoir.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Et puis, ce dossier de l'ingérence chinoise a pris toute la place cette semaine à Ottawa. Donc, j'analyse cette semaine mouvementée avec nos journalistes à Catherine Lévesque et Altia Raj. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le premier ministre Trudeau a annoncé un rapporteur spécial lundi pour tenter de calmer la grogne. Visiblement, ça n'a pas réussi. Catherine, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise de M. Trudeau?
6: Ah, mon Dieu. Euh, par où commencer? Écoutez, je, je pense qu'avant d'en venir au rapporteur spécial, hein, il y a eu toutes sortes de réactions. Il a commencé par dire que ce n'était pas vrai, finalement, toutes ces allégations. Euh, et ces, ces, ces allégations là qui venaient du Globe ont mis en doute un peu euh, la véracité aussi de, de, ces, euh, de ces informations confidentielles qui avaient été coulées euh, au Globe and Mail, euh, à Global News, et par la suite a dit bien, que finalement de remettre en doute là, euh, euh, les élections avec l'ingérence chinoise, c'était du racisme. Alors, il y a eu toute cette euh, gamme d'émotions, mm -hmm. de réactions, finalement, pour finalement en venir à cette annonce hein, qu'on a vue lundi. Je pense vraiment que les libéraux espéraient que, que ce... Finalement, les partis d'opposition allaient se contenter de cette nouvelle, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Les partis d'opposition demandent encore une fois une enquête publique indépendante. Donc, vraiment, là, ils ne lâchent pas le morceau et là, mm -hmm. ça place les libéraux dans une position très, très
0: délicate. Alti, Al on a eu l'impression que M. Trudeau avait nommé ça un peu dans l'improvisation, ce rapporteur spécial. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise cette semaine de M. Trudeau? Bien, ils ont réalisé euh, vers la fin de la semaine dernière qu'ils devaient faire quelque chose puis que c'était... Euh,
7: qui ont travaillé toute la fin de semaine à, à travailler sur ça, quoi la réponse, s'ils devaient faire une enquête publique ou non, puis sont arrivés lundi avec cette annonce-là sur le rapporteur spécial. Je pense que jeudi, en fait, avec le ministre Leblanc, on a eu la meilleure réponse pourquoi ils avaient choisi un rapporteur spécial. Le ministre a dit en comité, « Bon, ben. On pensait que si on allait créer une enquête publique, un peu comme on a fait avec la commission Rouleau à l'automne dernier, que les gens nous critiqueraient que, OK, bien, les termes de référence sont trop euh, biaisés, que vous avez choisi quelqu'un, que, que c'est un libéral ou un libéral associé, puis que si on donnait ça à un rapporteur spécial, bien, ce serait plus non partisan, ce serait vu de manière plus indépendante. Mais c'est certain, comme on a vu cette semaine dans la période des questions et en comité et dans toutes les coulisses de l'édifice de l'Ouest, que ce n'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient puis que ouais. ça ne va pas assez loin pour eux. Mais je pense qu'il y a peut-être raison que un ou l'autre, les libéraux
0: auraient été critiqués. – De toute façon. – Oui, de toute façon. Sur ce rapporteur spécial, justement, il y a tellement de questions qui se posent. Ça va être qui va être nommé quand? Est-ce qu'il va être vraiment indépendant? Euh, Catherine, est-ce que ça va être compliqué pour Justin Trudeau de trouver un candidat? – Je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà, la crédibilité de cette personne
6: qu'on ne connaît pas encore est déjà mise en doute. Euh, déjà, bon, on voit par exemple Pierre Poilièvre, hein, cette semaine en période de questions dire, euh, Bien, c'est pas une vraie job finalement, c'est pas un vrai mm -hmm. emploi. Il s'en est, est, est moqué. C'est quoi un rapporteur spécial finalement, est-ce qu'il va arri arriver avec sa cape et bon sa baguette magique Donc vraiment, j'ai euh, vis pas vraiment la personne qui va vouloir accepter euh, finalement ce, ce poste-là. Euh, il va vraiment falloir que ce soit quelqu'un de réellement indépendant et puis bon euh, quelqu'un qui satisfait euh, à
0: tous les partis. Ce qui sera vraiment pas une tâche évidente. Je crois. Ouais. Sur la réaction de Pierre Poilièvre, justement, cette semaine à toute cette affaire, parce qu'il est allé quand même assez, assez loin, il a accusé M. Trudeau de travailler contre les intérêts euh, du Canada, d'être euh, dans les intérêts, de travailler dans les intérêts d'une dictature étrangère. Qu'est-ce que vous avez pensé, Althia, de la réaction de Pierre Poilièvre?
7: Mais depuis, depuis plusieurs jours maintenant, qui nous suggère que ça fait une décennie que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois. Mm -hmm. euh, pour être honnête, j'ai trouvé ça décevant. On est habitué. Ici, on vit dans un monde très partisan, euh, mais d'aller à, à suggérer quelque chose que M. Poliev doit certainement savoir est faux. Euh, ça me suggère qu'on vit dans un monde, maintenant, peut-être le monde qui se retrouve à l'Internet et sur mon compte Twitter, euh, où est-ce que ça ne dérange pas quest ce qu'on dit. On y a plus... Y a D'intégrité en politique. On veut dire n'importe quoi pour faire mal à notre adversaire et puis euh, ça ne dérange pas, et où la vérité. Il y a quand même beaucoup de choses à laquelle on pourrait critiquer M. Trudeau. Sa réponse, certainement inadéquate. Il ne répond pas à des questions claires, il semble avoir quelque chose à cacher, mais d'aller à dire que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois puis ça fait une décennie qu'il accepte de l'argent puis qu'il travaille contre les intérêts des
6: Canadiens, ça, c'est vraiment. Euh, c'est décevant. Catherine, on, on est vraiment un peu dans, dans la conspiration, mais en même temps, je, je remarquerais que Pierre Poilievre a un peu modifier son approche, hein, parce qu'au lieu d'y aller dans ses grandes déclarations et ses exagérations, disons-le franchement, euh, j'ai trouvé qu'hier, hein, donc mercredi, euh, il a tenté une différente approche et puis justement il s'est contenté de questions très courtes à la période de questions envers le premier ministre et des questions oui ou non, est-ce que vous avez été euh, mis, mis au courant finalement de ces allégations, est-ce qu'il y a un candidat ou même un membre de votre cabinet justement qui est sous, euh, sous influence étrangère euh, de la Chine et, et vraiment il a mis justement Justin Trudeau dans une drôle de position parce que M. Trudeau s'est vu obligé de, de répéter finalement ces mêmes lignes. Alors vraiment, c'était, euh, je, je pense que c'était une approche différente et je pense que c'est une approche qui s'est avérée être la bonne, je crois, pour prouver que Justin Trudeau justement répétait toujours la même réponse. Est-ce ouais. que je
7: peux ajouter quelque oui. chose là-dessus? Parce que c'est quand même… Il y, des, il y a des réponses que M. Trudeau pourrait probablement donner mais il y a d'autres réponses qu'il ne peut pas donner à cause des euh, que c'est de l'information top secrète qui serait en bris de la loi, lui aussi. Alors, je pense que c'est délicat pour le bureau du premier ministre de dire, bon, mais ben, à quoi est-ce qu'on dit oui? Puis si on dit oui, bien, est-ce qu'on se piège dans des choses où on ne pourrait pas dire? Puis là, on a l'air de vraiment se cacher des choses. Il y a tellement mm -hmm. de choses qu'on ne sait pas, euh, le public, que c'est difficile à juger. Est-ce qu'il nous... Est-ce qu'ils nous cachent des choses pour de vrai ou est-ce qu'ils n'ont euh, est qu pas le droit de nous donner cette information-là? Ou ils ne veulent pas nous donner, puis en nous mm -hmm. donnant l'information, aussi le donner au gouvernement chinois et, et aller à l'encontre de nos, nos méthodes, nos tactiques euh, d'intelligence? Moi, je trouve que cette question-là… Là, je ne sais pas quoi penser, ouais. parce qu'il y a tellement de choses que
0: je ne sais pas et je ne vais pas pouvoir savoir. À ce sujet-là, justement, ouais. parce que, bon, M. Trudeau ne veut pas déclencher d'enquête publique. L'opposition dit que c'est parce qu'il y a des choses à cacher. On a vu que les libéraux ne veulent vraiment pas amener euh, Katie Telford à témoigner, justement, sur cette affaire d'ingérence chinoise. Est-ce que les libéraux donnent l'impression qu'ils ont des choses à cacher? Il
6: donne l'impression, mais en même temps, je, 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 je m'en remets à l'argument d'Alta. c'est vrai que selon la loi, il y a beaucoup de choses en fait qu'ils ne peuvent pas dire, mm -hmm. que, que le gouvernement ne peut pas dire, ne peut pas partager. C'est contre la loi. En même temps, ce refus euh, et, et vraiment, parce que ce qu'on a vu en comité hein, encore aujourd'hui, c'était de l'obstruction carrément de la part des libéraux pendant des heures et des heures. Ils ne s'en cachent même pas. Et euh, ils donnent l'impression justement qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc je trouve que vraiment, on dirait qu'ils creusent leur tombe un petit peu. Mm -hmm. là, ça ne les aide vraiment pas ce qui se passe en ce moment. Euh, que Katie Telfer de « Hey, devant le comité, qu'elle réponde aux questions. Et, et ce qu'on a vu avec les autres témoins, hein, c'est que les questions étaient très limitées. Bien, les, les réponses étaient très limitées. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Peut-être que Mme Telford là, pourrait faire la même chose.
0: ouais Il ne nous reste même pas 30 secondes, Altia. Euh, Vraiment, cette histoire d'ingérence a monopolisé toute la semaine politique. Justin Trudeau n'est pas capable de s'en sortir. Euh, le Bloc québécois dit qu'il n'est pas capable de faire sa job de premier ministre. Est-ce que vous pensez que finalement, il n'y aura pas le choix que de déclencher cette enquête publique?
7: Je pense que c'est là où est-ce que le rapporteur spécial va nous amener. Parce que le premier ministre a dit « si le rapporteur le veut, on va le faire ». Je pense que Catherine a le raison. La première tâche, ça va être trouver le rapporteur non-partisan, indépendant, intègre, sans reproche. C'est quand même une liste pas mal, je dirais, courte. Mm -hmm. <rire> <rire> Puis, euh, ça laisse pas beaucoup de monde, c'est sûr. Non, Mais je pense que la plus grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir les réponses avant la prochaine élection? Puis sinon, est-ce qu est que ce nuage de controverse
0: va suivre le premier ministre jusqu'à ce moment-là? À suivre. Althia, Catherine, merci beaucoup. Merci. merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 9 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. C'était gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.